1: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem. Was so mit der Gastro zu tun hat, ich bin immer noch Phil Klausen und heute geht's weiter in Berlin und heute die unerwartete Folge, wie ich sie gerne nenne, denn ähm, ich wusste... Ja, bis eben, wie ich es dann gleich im Podcast auch sage, bis im ungefähr 25 Minuten vor der Aufnahme nicht, dass dieser Podcast überhaupt stattfinden wird. Das erzähle ich dann auch gleich, warum. Aber ich bin auf Thomas Erhardt in seiner eigenen Wohnung getroffen und Thomas Erhard ist der Gründer und der Inhaber von Fleischrebellen.de und wir sprechen über den Online-Fleischversand. Das ist nämlich ein sehr spannendes Thema und äh, die Fleischrebellen sind so, oh ja, jetzt nicht einer von den ganz Großen, aber schon so, na, auch nicht, auch nicht mehr Geheimtipp, würde ich sagen. Irgendwas dazwischen. Premium-Fleisch über das Internet bestellen, das ist so eine Sache, ne? da trauen sich manche noch nicht so richtig ran. Ähm, dann geht es ja natürlich auch um das Thema, ja, Regionalität, ähm, die gute Qualität. Kann man die nicht auch um die Ecke bekommen? Muss das sein, dass das dann durch die ganze Welt geschifft wird? Ah, ja, ja, alles so Fragen, die wir uns gestellt haben, äh, mit äh, wirklich äh, erstaunlich präzisen Antworten, die der gute Thomas mir da geben konnte. Äh, es war ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch, wenn denn auch kurz, ne? aber lieber kurz und knackig, habe ich ja schon mal gesagt, als äh, unnötig in die Länge gezogen. Hier kommt trotzdem äh, alles auf den Teller, so wie gutes Fleisch, hoffentlich in Zukunft bei euch. Ähm, vielleicht auch durch die Fleischrebellen. Ich zum Beispiel habe ähm, das Probepaket schmausen dürfen, was es von den Fleischrebellen gibt. Und da muss ich sagen, ja, das war doch äußerst lecker. Äh, ich hatte da verschiedene Cuts von argentinischem Beef, äh, wobei ich sagen muss, das Ribeye hat mir nochmal deutlich besser geschmeckt als das, als das Hüftsteak. Ähm, ich hatte so Würste dabei und ich hatte, pass mal auf, Leute, die haben Land. Based Lachs. So, das ist, äh, ist auch ein Thema. Ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen, wir sprechen im Podcast drüber, aber da geht es um einen ganz speziellen Zuchtlachs, der eben nicht im Meer großgezogen wird, sondern an Land. Was das für Vor- und Nachteile hat, das äh, erzählen wir dann auch gleich im Podcast. Ich kann aber sagen, als jemand, der es jetzt äh, probiert hat, das schmeckt gut. Das ist ein wunderbarer Lachsgeschmack, der einfach passt. Ja? Und äh, das Fleisch, wie gesagt, war auch äh, sehr, sehr, sehr lecker. Also ähm, ich habe da, hab da eh keine großen ja, Berührungsängste mit dem Thema Online-Fleisch bekommen. Das ist auch eigentlich alles relativ einfach. Ne? Kann ich ja jetzt auch nochmal äh, hier zusammenfassend erzählen. Äh, man bestellt das, man kriegt dann, äh, je nachdem wie die Online-Händler halt eben arbeiten, aber meistens kriegt man dann halt eben eine äh, Versandbestätigung von, von irgendeinem Paketlieferer. Möchte man, <lacht> man jetzt auch nicht alle aufzählen, die es da draußen gibt. Äh, aber ja, die sagen einem dann eben Bescheid, wann sie eben diese gekühlte Ware äh, dir liefern, an welchem Tag. Meist Erstens grenzen sie die Uhrzeit noch so ein bisschen ein und dann weißt du, wann dein Paket kommt und das ist alles wunderbar eingepackt mit Kühlpacks und äh, ne, auch je nach Lieferer ist das äh, ja, mit verschiedensten Dämmmaterialien ausgestattet. Äh, ich hatte jetzt eben auch so das Dämm, also Dämmmaterial drumherum, drei große Eispacks drin, das kam super fresh an. Hat wunderbar funktioniert, eingeschweißt, alles gut, alles fein. Hat lecker geschmeckt, wie frisch vom Metzger, kann man sagen. Ne? Um mal so ein Catchphrase auch noch rauszuhauen. Ne? Das ist sehr, sehr werblich hier direkt. Aber hey, so war's. Hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, ich war hochzufrieden und äh, es hat geschmeckt und das ist doch die Hauptsache. Und äh, ja, wie gesagt, wer sich schon immer mal mit dem äh, Thema Online-Fleischversand auseinandersetzen wollte, das ist die Folge für euch. Jetzt kriegt ihr die Infos und äh, wie gesagt, wenn ihr wollt, schaut mal bei den Fleischrebellen vorbei. Da gibt es wirklich abgefahrenes Zeug. Aber darüber sprechen der Thomas und ich jetzt. Äh, übrigens, den könnt ihr vielleicht auch kennen. Wieder mal übrigens ein Mann ne, mit eigenem Wikipedia-Eintrag. Ne, nicht, dass ich das unter den Tisch kehre. Ne? Der Mann ist äh, Kameramann gewesen und zwar für über 70 Spielfilme. Äh, davon hat er einige sogar selbst äh, Regie geführt, zum Beispiel unter anderem äh, Wacken 3D. Ja, also ein Filmstar, äh, aber hinter der, der Kamera in dem Sinne. <lacht> Fantastisch. ja. Äh, die Prominenz gibt sich die Klinke in die Hand äh, bei diesem fantastischen Podcast und ich schmücke mich damit. Ne? Fett und rauchig. Ihr wisst Bescheid, wie es ist. Äh, jetzt aber, wie gesagt, viel Spaß mit diesem fantastischen Gespräch über Fleisch, über Regionalität, über den Online-Fleischversand und noch vieles mehr. Los geht's. Und da bin ich auch schon unerwarteterweise mitten in Charlottenburg und vor mir sitzt der Thomas. Wunderschönen guten Tag.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Du bist, äh, ja was bist du eigentlich von den Fleischrebellen?
0: Ja, ich bin der Gründer und äh, der Gründer. Inhaber der Fleischrebellen.
1: Sehr gut, das ist immer wichtig, der Titel, ne? das ist immer ganz wichtig.
0: Ja, eigentlich nicht, aber äh, wenn du schon fragst.
1: <lacht> ja genau, warum unerwarteterweise, weil bis vor ja 25 Minuten gefühlt, äh, wusste ich noch gar nicht, dass ich heute hier auftauchen werde. Wieder mal eine fantastische Vermittlung vom lieben Tan, danke an dieser Stelle. Grüße ans Burgeramt und das ist auch sozusagen die Verbindung, ihr die Fleischrebellen, seid ja eigentlich ein reiner Fleisch-Online-Shop, aber ihr seid auch der Lieferant für die Burger-Patties im Burgeramt.
0: Ja, zum Teil der geile Scheiß der Regionale <lacht> und äh, was uns auch verbindet, ist unsere Liebe zu Berlin und mhm. die, sagen wir mal, eine gewisse Einstellung, die damit einhergeht. Wir sind tatsächlich rebellisch in unserem Denken, wir versuchen respektlos äh, zu sein, auf der anderen <lacht> Seite aber ehrlich zu den Kunden und wie Tann möglichst geilen Scheiß unter die Leute zu bringen.
1: Das ist nämlich auch das Ding. Ne? Wie gesagt, wir haben einerseits das Thema Fleisch. Ne? In der heutigen Zeit, wo alles gefühlt vegan werden soll, erstmal harter Markt. Ja? Dann haben wir den Online-Fleischhandel, der ja auch hart umkämpft ist. Und jetzt seid ihr da gerade, sag mal, hast du gesagt, seit zwei Jahren dabei. Wie schwer ist es aktuell, so, sich da zu behaupten, auf diesem Markt?
0: Es ist wie bei vielen Dingen oder bei manchen, die ich angefangen habe, am Ende Denke ich dann immer, Mensch, wenn ich am Anfang gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, dann hätte ich es lieber sein gelassen. Aber <lacht> wir haben natürlich auch eine Mission und, und wir nehmen das sehr ernst. Was uns geholfen hat, ist die Tatsache, dass zu Corona-Zeiten Leute einfach über Monate nichts einkaufen konnten. Mhm. Und die Hemmschwelle, sich auch übers Internet Essen zu bestellen, ist deutlich gesunken. Das haben wir auch gemerkt. Ja. Als dann Corona vorbei war, haben wir es natürlich auf den Kopf gekriegt, weil dann sind die Leute wieder ins Restaurant gegangen, mehr als vorher und mhm. auch mal in Urlaub gefahren. Aber im Prinzip ist es schon so, dass äh, es immer mehr so in den Köpfen der Leute ankommt, dass man sich tolle Sachen auch übers Internet bestellen kann. Und ähm, das ist die Lücke, in, äh, die wir zu füllen versuchen.
1: Mhm. Genau, und ihr, ihr habt ja wirklich alles Mögliche im Shop, habe ich jetzt gesehen. Ne? Also ihr bietet... Ja, erstmal so gut wie alle Fleischsorten an. Hast du aber schon gesagt, zum Beispiel beim Geflügel macht er ein paar Abstriche, weil er sagt, da gibt es gar nicht so viel geiles Zeug da draußen.
0: Die Geschichte ging ja eigentlich damit los: ich komme aus einem kleinen Dorf in den Bergen, auch wenn man das jetzt nicht mehr hört. Oberbayern, <lacht> Oberammergau. Ach was. Also du bist ja du nur bist Ja, du bist ich, <lacht> ich bin ein richtiger Bayer und ich kannte also so reden, wie ne mega da, aber da versteht man Berlin-Körner. Der Borst. Ähm. <lacht> <lacht> und ich lebe schon sehr lange hier und ich bin jetzt auch nicht der Fleischesser, der wie ich sich jeden Tag irgendwie ein Kotelett in die Pfanne hauen muss. Aber wenn ich da mal Fleisch esse, dann soll es auch was Ordentliches sein. Und mhm. als ich dann hier guckte, wird mir einfach klar, dass es fast keine Metzgereien gibt. In Bayern ist man da in einer ganz anderen Situation. Das stimmt, ja. Und dass es sehr schwer ist, vernünftiges Fleisch zu kaufen. Es gab die Feinkostetage im KDW, es mhm. gab so ein paar spezialisierte Läden. Und aus dieser Tatsache heraus und äh, durch einen Kontakt zum Freund, der in der Branche zu tun hatte, kam dann die Idee, äh, einen Online-Shop für gutes Fleisch zu bauen.
1: Und ihr bezieht eure ähm, Fleischstücke ja überall her, logischerweise. Ne? Nicht nur regional, sondern auch weltweit, habe ich jetzt gesehen.
0: Genau. Ähm,
1: das ist ja auch so ein heißes Thema,
0: kann man so sagen. Ja, klar. Es hat alles mit, mit Transporten, mit CO2-Ausstoß und mhm. allen möglichen mhm. zu tun. Wir haben einen Hauptlieferanten, das ist eine Firma, die beliefert auch die ganze Spitzengastronomie hier in der Stadt. Mhm. Und über die, wir spiegeln zum Teil deren Programm und die bieten im Prinzip alles an, was gut und lecker ist. Von argentinischem Fleisch, was sehr beliebt ist, über US-Beef, mein persönlicher Favorit, bis hin zu echten japanischen Wagyu. Okay, also ihr habt auch eine, eine Lizenz für Wagyu. Super. Du brauchst als Importeur die Lizenz, der Importeur kann es dann weiter verkaufen. Ah, okay, okay. Wir kriegen geilen Scheiß aus. Kagoshima, die südlichste Provinz, mm. ist wirklich fantastisch. Das ist geil. Parallel, als wir es dann eine Zeit lang gemacht hatten, kam die Lust, immer mehr regionale Sachen reinzunehmen, weil mm. wir das auch sehr ernst nehmen. Mm. Und erstaunlicherweise, wenn man dann ein bisschen guckt, findet man im Umkreis von 100 Kilometern unglaubliche Dinge. Ja. Da haben wir so Sachen wie das Flaminger Strohschwein. Das sind wirklich glückliche Schweine, die draußen rumlaufen auf Stroh. Es gibt eine Charolais-Herde, ein paar Minuten südlich von Flughafen Schönefeld. Es ist erstaunlich, was du alles findest. Die Herausforderung ist, dass diese regionalen Dinge, die erfordern viel mehr Organisation. Man muss ja, ja. es irgendwie dann auch in den Shop kriegen. Es wird immer schwerer, regional überhaupt äh, schlachten zu können. weil alles Schlachthöfe werden immer weniger, ja. Genau, richtig. Aber äh, wir haben da inzwischen ein paar Produkte, auf die wir richtig stolz sind und äh, die unsere Kunden auch sehr gerne kaufen. Ja, und das äh,
1: Schöne ist natürlich, wenn man eben nach guter Qualität sucht, ne, dann findet man eben diese Dinge, wie du auch gerade sagst. Äh, die Qualität muss im Vordergrund stehen. Deswegen verstehe ich auch tatsächlich immer diesen Ansatz, auch sagen, ja, US-Beef und, und Australian-Beef und so weiter, weil die halt auch diese Qualität... Einstufungssysteme haben. Das, das fehlt in Deutschland ja noch irgendwie. Wir haben schon natürlich hohe Qualitätsstandard generell bei unserem Fleisch, aber so ein bisschen diese Einkategorisierung, die fehlt immer noch. Jetzt ist tatsächlich witzigerweise, transparenterweise äh, relativ aktuell ja auch diese Thematik mit dem Tierwohllabel und so weiter, All was jetzt ja dann. Genau, was jetzt auch erstmal einheitlich eingeführt werden soll und nicht nur irgendwie freiwillig und naja, ja. mal gucken. Ne? Das ja. wird auch so äh, Leuten wie euch natürlich trotzdem sehr gut helfen, glaube ich. Da dann auch auszufiltern, was ist denn wirklich gutes Fleisch? Der Bauer könnte euch ja auch sonst was erzählen. Ne? Das ist regional ist ja auch immer das ja. Thema. Ich merke das ja auch immer wieder bei uns. Wir haben ja auch alles regional. Äh, Hofläden, Riesenthema bei uns gerade in Bayern. Äh, auch Verkaufsautomaten, Riesenthema. Das war am Anfang mega geil und mega qualitativ hochwertig und so weiter. Und jetzt ist das auch alles verkommerzialisiert und dann bedeutet regional, bloß weil ich es bei mir um die Ecke kaufen kann. Und auch ja, das ist ein Bauernhof, aber macht er das wirklich geil? Absolut. Und ja. dann vielleicht ist da, wie du sagst, ihr habt einen US-Beef. Ne? Ich denke mal, werdet ihr werdet natürlich auch die, die Züchter und so weiter kennen. Ne? Das wird euch ja immer alles ein bisschen angeguckt haben und so weiter. Dann, dann sagt ihr, so, ja gut, aber der macht halt einen mördermäßig guten Job. Ja? Im wahrsten Sinne, das ist mördermäßig. <lacht> ne? Aber der macht einen guten Job.
0: Und dann kann ich das auch guten Gewissens verkaufen. Gut, ähm, das ist wirklich ein Thema. Ich habe da auch viel drüber geschrieben. Wir diskutieren dann auch immer, was ist regional, was ist nicht regional. Es ja. gibt ein einfaches Beispiel, durch einen Kuh, der ist vergleichbar mit dem Klau eines Gummibaums im 18. Jahrhundert, mhm. japanisches Wagyu ja jetzt auch in der ganzen Welt zu finden.
1: Mhm.
0: Und zwar die Geschichte dahinter kurz erzählt, die ist wirklich lustig. Ein amerikanisches Institut bat die japanische Wagyu-Züchtervereinigung um ein paar Proben, äh, um eben Untersuchungen machen zu können. Und dadurch kam dann echtes japanisches quasi Rindersperma in die USA. Aha. Und von dort hat es dann seine Verbreitung gefunden, so dass es inzwischen große Wagyu-Herden in Amerika gibt. Es gibt Wagyu-Herden in Australien. Äh, und es gibt auch hier in Deutschland äh, und in Mitteleuropa sehr, sehr viele Wagyu-Züchter, die Vagios mit der Originalgenetik züchten, diese Tiere haben trotzdem mit dem echten japanischen Wagyu wenig zu tun, weil natürlich auch der Standort, die Ernährung, ganz ja. viele andere Faktoren einen Einfluss auf die Qualität des Fleisches haben. Aber was die meisten unserer Mitbewerber verkaufen, ist außer japanisches Wagyu aus Amerika oder aus Australien. Und da haben wir gesagt, ja, das ist auch blöd. Also jetzt ein Vagio, das quer durch die Welt gefahren wird, um bei uns dann verkauft zu werden, finden wir nicht so geil. Mhm. Wir wollen es in der Nähe machen. Und ich habe dann am Anfang einen Vagio-Züchter gefunden in Macpom, 150 Kilometer von hier, mhm. wahrlich regional, geile Sache, der war leider nicht so zuverlässig. <lacht> Und habe dann jetzt einen gefunden, der ist wirklich toll. Und der hat seine Vagio-Herde an der österreichisch-ungarischen Grenze. Mhm. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, darf man das noch regional nennen? Mhm. oder ist es eigentlich schon nicht mehr regional, ist ein Tier was ich äh, äh, hinter Schönefeld, 100 Kilometer von hier irgendwie gekauft habe, noch regional, wenn ich es dann nach Nürnberg schicke oder ja, nicht? Also, ist, genau, bei dem deutschlandweiten <lacht> Versand, was ist da noch regional? Ja, absolut. Klar. Also das ist eine Frage der Definition. Ich habe da auch einen langen Artikel bei uns auf der Seite geschrieben, äh, um mal mich selber zu reflektieren. Okay, was wollen wir noch regional nennen? Ja, wir ja. haben für uns beschlossen, dass das Wagyu immer noch ein regionales ist, ist, auch wenn es momentan von Alex Stefan eben äh, aus Graz dann hierher gefahren wird. Aber es ist dann mit der Spedition Daxa eben doch nur ähm, fünf Stunden Fahrzeit ja. äh, und überschaubar vom, vom äh, ökologischen Footprint her.
1: Ja, und auch, wie gesagt, ein vorderster Front muss ja auch immer eigentlich wirklich die Haltung stehen. Wie werden die Tiere geschlachtet? Ist das alles, ist das alles gut? Weil eben, du sagst ja, du kannst ja äh, theoretisch bei deinem Nachbarn eine Kuh schlachten lassen, aber kann ja. der Nachbar das? Ja? Ist der ausgebildet? Der Vorteil
0: der beim Regionalen ist natürlich, <lacht> man kann es sich angucken. Man genau. kann hinfahren Klar. und man sieht dann, sind die glücklich, die Tiere oder nicht? Wie sieht der Mann aus? Wie ist die Schlachterei? Und da sind wir in Deutschland schon relativ weit vorne. Es gibt ja jetzt sogar eine, eine Tötungsmethode. Da geht der Bauer im Prinzip mit seiner Winchester auf die Wiese und er schießt sie auf der Wiese. Was, das hört sich jetzt erstmal martialisch an, mhm. aber für das Tier ist es das Beste und für die Qualität des Fleisches auch, weil Adrenalin das durch Stress erzeugt wird, äh, verdirbt den Geschmack des Fleisches. Stimmt. Das heißt, ähm, wenn der das macht, äh, dann fällt die Kuh wie wild eben auch im Wald, tot um und weiß gar nicht warum. Genau. Und wird dann direkt vor Ort verarbeitet. Und ja, genau, ihr habt ja gar kein Interesse daran, dass euer Fleisch durch Stress
1: oder sonst irgendwas qualitativ Schaden dich. nimmt. Genau. Merkst du. Also, ne, das ist ja immer auch ein Hand in Hand.
0: Ne? Wenn ihr geiles Fleisch wollt, müssen die Tiere geil gehalten werden, geile Zeit gehabt haben. Das ist auch eine Ehrensache bei uns und das ist uns total wichtig und ähm, es zahlt sich auch aus. Also, wir sind durch unseren hohen Anspruch, haben wir natürlich auch selber höhere Kosten als jemand, der irgendwo möglichst billig immer Sachen kaufen würde. Aber wir können uns selber im Spiegel angucken. Das ist uns total wichtig und wir haben Spaß mit dem, was wir machen.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine schöne Sache.
0: Was macht euch noch rebellisch? Ach, unser ganzer Auftritt. Wir duzen <lacht> unsere Kunden. Sehr äh, wir, unsere ganze Ansprache ist auf Du. Wir haben einen wahnsinnig guten Kundenservice. Also Gabi, äh, die macht einen tollen Job und wir haben ganz oft Bewertungen oder Kunden, die schreiben und sagen, Mensch, wie toll und vielen Dank, dass ihr geholfen habt, weil online kann natürlich alles schief gehen. Paket kommt einen Tag zu spät oder ja. kommt überhaupt nicht an. Leute haben sich darauf gefreut, weil sie irgendwie Leute, Freunde zum Grillen eingeladen haben. Das ist eine Sache, die ist echt entscheidend. Wir machen gerade eine neue Seite, die wird in zwei Wochen online gehen, da haben wir ein halbes Jahr dran gearbeitet. Also,
1: bis der Podcast online ist, ist die schon online. Wahrscheinlich ist die dann schon
0: längst online. Und sagen wir mal, eine Auswahl unserer Lieferanten, wir versuchen ganz viel hier tatsächlich aus Berlin zu holen. Unser mhm. Gewürz kommt aus Berlin, unsere Soßen kommen aus Berlin. Übrigens auch in Bayer, Thomas Eckert, der kocht irgendwie seine Soßen in Friedrichshain. Sauber. Eckert Soßen und das macht uns hoffentlich irgendwie ein bisschen rebellisch. Man muss ja auch überlegen, okay, was ist ein Rebell? Ja. Uh, Rebell ist einer, der nonkonformistisch ist, der jetzt den Kopf nicht wegduckt, sondern sich hm. eher in den Wind stellt, wenn es seine Überzeugung ist.
1: Ja, das ist auch gut so. Und wie gesagt, beim Thema Fleisch muss man auch ein bisschen dickköpfig sein ja. heutzutage. Uh, ich sehe auch, uh, ihr habt uh, auf eurer Seite Rezepte und Videos, Ideen, mhm. ne? also auch was die Leute mit dem Fleisch machen können, finde ich auch immer ganz gut, weil viele trauen sich oft ja nicht ran an das Thema und so, also, ich weiß jetzt gar nicht, was soll ich denn so für ein Stück bestellen und oh, ich, oh, ich kaufe lieber kein gutes Fleisch, weil wenn ich das dann versaube beim Braten, dann habe ich so viel Geld ausgegeben fürs Fleisch.
0: Ja, es gibt ja diese absurde Situation, einmal die Leute, die sich für tausende Euro irgendeinen teuren Grill oder für zehntausende Euro ja. irgendwie eine Gaggenau-Küche aufbauen und dann aber zu Aldi gehen oder zu irgendeinem anderen Discounter. Also nichts gegen Aldi, ich kaufe da viel ein. Ich finde Aldi hervorragend. Aber oh, Teil des Problems. Aber, ähm, <lacht> aber eben, die sagen wir mal, die dann schon Fleisch äh, sich kaufen oder Würstchen mhm. äh, im untersten Preisniveau, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Ich selber, da ich ja so ein Quereinsteiger bin, ich habe am Anfang keine Ahnung gehabt von Fleisch. Ich habe gern Fleisch gegessen. Mhm. Aber ich habe mal, bevor ich den Laden aufgemacht habe, in meinem Leben keine fünfmal ein Stück Fleisch zubereitet. Ich habe inzwischen gelernt und deswegen haben wir viele Rezepte und haben viele Rezeptvideos, dass ein gutes Stück Fleisch zuzubereiten überhaupt nicht schwer ist. Das ist ein bisschen wie malen nach Zahlen. Ja, man braucht eine ja. Uhr, wenn man es weit treiben will, einen Fleischthermometer, aber den brauchst du nicht unbedingt. Wenn du dann einfach alles äh, nach Schema machst, dann hast du eigentlich eine Garantie, wenn das Fleisch gut genug ist, dass du auch ein tolles Ergebnis hast.
1: Genau. Den größten Fehler, den du eigentlich noch machen kannst, ist, dass du es totbrätst sozusagen. Aber wenn du ein geil qualitatives Stück Fleisch hast, sage ich ja auch immer, dann kannst du das auch gut mal unterbraten und es schmeckt trotzdem gut und du kannst es essen und genießen. Die meisten essen es ja auch gerne Rare, Medium Rare, irgendwas Absolut. in die Richtung. Dann Absolut. Der Kenner, ja, der, der ist ja, da schlägt ja da erst zu sozusagen. Also es
0: sollte innen schon noch ein bisschen rosa sein. Ansonsten Kleiner Tipp unter Freunden, wenn du im Restaurant dein Fleischstück irgendwie well done bestellst, dann musst du immer damit rechnen, dass es nicht so frisch ist wie das Fleischstück, das du Medium Rare bestellst. Das weil stimmt. dann da schmeckst du es nicht und da kannst du auch nichts verkehrt machen.
1: Ja, ja, da geben sie dir dann, was sie noch so unter der Küche gefunden haben. <lacht> Das erzählt man sich, können wir natürlich nicht bestätigen. Rein spekulativ.
0: Da, das ist so ein Koch, der inzwischen gestorben ist. Der war sehr berühmt durch seine Sendungen und durch ein Buch, das er geschrieben hatte. Und dessen Haltung zu Sonntagsbrunch war genau die. Ja. Liebe Leute, wenn ihr das essen wollt, was in der Küche im Lauf der Woche übrig geblieben ist, dann geht zum Brunch.
1: Verstehe. Aber er hat ja, er hat ja vollkommen recht damit. Absolut. Absolut. Scheiße. Ja, das passiert natürlich im Shop der Fleischrebellen nicht. Äh, genau. nur,
0: nur feinstes Zeug. Gib mir noch mal ein paar Highlights, was wir hier noch so drin haben. Ich bin persönlich tatsächlich ein großer Fan von US-Beef. Das wird auf eine spezielle Art und Weise gezüchtet okay. und äh, das ist vom Geschmack, von der Zartheit äh, wirklich lecker. Wir haben das beste US-Beef, darf ich wirklich sagen. Wie öffentlich-rechtlich? da wir öffentlich -rechtlich? Darf ich den Namen sagen? Nö, du darfst alles machen. Ja. Äh, Creekstone. Äh, und ich habe das gelernt, als ich vor zwei Jahren mit meiner Frau so eine Tour durch Texas gemacht habe. Und wir sind dann von einem Barbecue-Joint zum nächsten gefahren, natürlich, aus reinem Interesse. Und ich war total stolz, dass in drei Viertel der guten Läden hing das Creekstone-Label irgendwo mhm. an der Wand. Wir haben aber ein paar Sachen, gerade die Dry-Age-Sachen, die hat sonst niemand. Wir haben oh. zum Beispiel ein Schwein aus der Umgebung, Fleminger Strohschwein und das wird 40 Tage dry geaged. Ey, dry geagedes Schwein ist halt einfach mega geil. Das ist Und das trauen sich die wenigsten, ja. weil du kannst ja. Schwein nur dry agen, wenn das Fleisch eine hervorragende Qualität hat. Absolut. Dann kriegt es Sporen oder so im Dry-Ager und... Das ist ein geiler Scheiß. Ja. Jetzt dir als Nürnberger was von Würsten zu erzählen, ist schwierig. Ja, aber wir schwierig. haben hervorragende <lacht> Wildwürste. Wir oh, haben, geil. Äh, wir Man haben vergessen Salsiccia, äh, von denen alle schwärmen. Mein persönlicher Favorit, auch wenn es banal klingt, sind die Käsekreiner. Ah, ja, Erdträge. Ja, genau. Das ist so geil. Die Leute lieben das. Ja, und auch. ansonsten haben wir sehr viel Fisch. Und auch da sind wir total Ach, stolz an, drauf. Okay, hätte ich jetzt gar nicht also vermutet. bei wir haben bei alle Schalentiere. Wir haben Hummer und Langusten. Wir haben frischen Thunfisch. Frisch gefangene Langleinenfang-Thunfisch. So, so wir haben Sushi-Qualität quasi. Sushi-Qualität. Man darf das nicht laut sagen, weil ja. äh, nach deutscher Lebensmittelverordnung muss ein Fisch einmal äh, tiefgefroren gewesen sein, damit ja. man als Sushi essen darf. Ah, ähm, wir machen das nicht. Das Bleib ist, ach, das, ist in, über, das, das wusste ich gar nicht, ja. dass das
1: in Deutschland. guck mal an, ich lerne jeden Tag
0: was dazu. Weil durch das Schockfrosten äh, oder durch das Tiefrieren äh, es gibt so ein paar Parasiten, Fadenwürmer zum Beispiel, die würden, die werden dadurch ja, aber durch die
1: Eiskristalle habe ich gelernt in Hamburg habe ich gelernt, dass dann das dann der Fisch, das Fischfleisch durchschnitten wird, wenn es gefroren ist und dann schmeckt der Fisch anders.
0: Jedes Einfrieren, auch bei Fleisch, ist es ein Thema. Ähm, das führt natürlich zu einer Veränderung und ähm, deswegen verschicken wir einen Großteil unserer, unserer Fleischprodukte auch äh, frisch. Die werden frisch in der Früh portioniert, dann werden sie verpackt und dann werden sie verschickt. Äh, bei einigen Sachen macht das keinen Sinn. Und da gibt es die Methode des sogenannten Schockfrostens, da wird das Fleisch ganz schnell auf, äh, auf die Temperaturen gebracht und dadurch entstehen keine so aggressiven Salzkristalle. Ah. Weil die Salzkristalle, wenn du langsam ein Stück Fleisch ein, äh, einfrierst und taust es wieder auf, dann zerschneiden die die Zellen. Und der Effekt, den kennt jeder, der sich schon mal ein billiges, ein richtig billiges Stück Fleisch in die Pfanne gehauen hat, ja, so in der Pfanne, Cent, ja. das wird gar nicht gebraten, sondern das wird grau und wird eigentlich gekocht. Ja. Weil in dem Moment, wo es warm wird, tritt die Flüssigkeit genau. aus und äh, dann kann das nicht mehr gut schmecken. Nee,
1: das ist auch ein, ganz fürchterlich. Also möchte ich nie wieder haben bei mir zu Hause. So einfach so ein Steak oder sowas, was einfach mal die Hälfte an Volumen verliert und ja, es dann einfach so in der Pfanne nee, schwimmt.
0: Nee, dann lieber nicht. dann Dann lieber vegan. Woran? Dann ja,
1: dann, kann, genau, dann kannst du auch diese Ersatzprodukte auch fressen. Ja. Also bin ich äh, heute in Berlin ganz viel das Thema gerade, ne? weil ja. natürlich irgendwie
0: jeder zweite Laden alles in vegan anbietet. Schrecklich Berlin ist natürlich extrem. Also verbaut aber ein bisschen den Blick auf die prozentuale Realität. Und ich muss sagen, ich finde vegetarisch total gut. Meine Frau und ich wäre ehrlich Also Super. ohne dogmatisch zu sein, äh, ganz viel von Nüssen. Und, 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 und gesunden Sachen. Ja, wir sind dann eher Pesketarier, wir mögen natürlich auch ein bisschen Käse, aber mm, mm. Ähm, Fleisch essen tun wir eigentlich relativ selten und äh, das auch ganz bewusst. Eine Sache muss ich nur erzählen, weil wir da echt stolz drauf sind. Kannst alles ähm, Lachs, äh, äh, Lachs ist ja so ein Ding, Zuchtlachs, norwegisch, irisch. Äh, wenn man da ah. bei YouTube mal ein bisschen rumscrollt, dann, dann wird man sehr schnell lernen, dass das eigentlich eine riesige Sauerei ist. Diese, diese, diese ja. Lachsfarmen, äh, in die Antibiotika reingeschmissen werden, damit die Tiere irgendwie in dieser Enge überhaupt. Das sind übernehmen. eigentlich Virenbecken, ja. Und so dann wird Fischfutter reingekippt, ja. damit die futtern. Die Böden drunter, da ist auf eine hohe Schicht dann von Müll. Mhm. Ganz der Ostsee droht irgendwie zu kippen durch ja. die große Anzahl von, von Lachszuchtbetrieben. Und das hat mich immer geärgert, obwohl wir auch frischen norwegischen äh, Zuchtlachs bei uns im Shop haben, den die Kunden relativ gerne mögen. Und jetzt haben wir kürzlich was entdeckt, das ist total geil, das heißt Land-Based. Das ist im Prinzip ein Lachs, der wächst nicht im Meer auf, sondern in Fischtanks. Mhm und zwar unter vollkommen kontrollierten Bedingungen mhm. und der Land based lachs den wir kriegen, der kommt aus Dänemark. Das sind irgendwo auf dem Land haben riesige Tanks mit Salzwasser, mit Filteranlagen, wo dieser Lachs gezüchtet wird ohne Antibiotika braucht er natürlich nicht, weil das Wasser ist sauber, ja, ähm, ohne mieses Futter, weil die Qualität wichtig ist. Und den Lachs, den haben wir geräuchert und roh bei uns im Shop. Das ist echt normal. Da schicke ich dir mal einen runter. Äh, ich, ich war, ähm, da bin ich jetzt gerade sehr angefixt da, da drauf. Da schicke ich dir mal ein Probepaket. Wir haben Boah. den ausprobiert. Äh, einfach nur Sushiro, was mir am liebsten ist. Ja. Und dann den mit Haut, so ganz scharf, nur kurz angebraten auf der Seite von der Haut. Oh, das war, das ist echt Porno. Auf, auf den sind wir extrem stolz. Das finde ich aber gut. Ne,
1: das, ihr seid ja auch ne, als Online-Shop und so weiter oder auch als großer ja, Versender dann mitverantwortlich. Trotzdem dafür, was verschickt wird und wenn ihr da schon mal drauf achtet, der Konsument, ne, den Konsumenten in die Verantwortung zu nehmen, ist natürlich auch immer wichtig. Ne? Ich habe es auch in einem anderen Podcast vor ein paar Tagen schon gesagt, mhm. wir sind schon auch schuld als Konsumenten, wenn uns alles scheißegal ja. ist, wenn wir halt einfach kaufen und nur konsumieren, sind wir auch mit dran schuld, aber trotzdem ist es immer schön, wenn der Versender sozusagen auch schon mal die Weichen dafür stellt, dass es mir leicht fällt, am Ende eine gute Entscheidung zu treffen. Absolut, ja. absolut. Auch noch ein Thema, weil wenn, wir, wenn wir noch da sind. Äh, Lamm trauen sich auch viele nicht ran. Habt ihr Lamm im Shop? Ja, oder? Ja.
0: Wo kommt das eigentlich her? Die Herausforderung ist, das heimische Lamm ist unfassbar teuer. Unser das deutsches Lamm. Und, ja. Und wir haben Oderlamm, weil äh, unser, unser Lieferant hat selber so eine, so eine Lamm hier irgendwie an der Oder stehen. Das meiste Lamm, und das ist von hervorragender Qualität, kommt aus Neuseeland. Ist mhm. natürlich ein weiter Aha. Weg. Also ja, stimmt, aber Neuseeland geht auch Einmal kann halb um die Welt, aber. Neuseeland da hat steht auch so, so Hälfte viele aus Lämmer Scham. wie Menschen. Ja, genau, also 10 stimmt. Millionen Einwohner, 100 Millionen Lämmer.
1: Ja, Sie so haben sich darauf spezialisiert, spezialisiert schon fast. Ist witzig, bevor ich nach Berlin gefahren bin, war ich nochmal auch in der Heimat Eltern und Schwiegereltern besuchen und da hat mir quasi meine Heimat nochmal so richtig schön Dorf mitgegeben und ich, war, ich hing in einer Schafsherde fest. Tatsächlich. Also, ah, ah ja, das so ja einen der Tag der bevor ich nach Berlin fahre, kriege ich es nochmal voll abwärts. Ja. Also, ah Mensch, <lacht> wie, wie cool ist das denn? Ja, ja. ja aber mhm. so mitten in so einer Schafherde drin gestanden. Aber wie gesagt, Lamm ist auch... Macht mir immer mehr Spaß. Jetzt. Je älter ich werde, finde ich Lamm immer geiler, weil du so viele gute Sachen damit machen kannst, auch generell die türkische Küche und so weiter. Ey, und wenn du dann gutes, qualitativ schönes Lamm hast, die meisten haben so Angst, weil sie sagen: Ja, das schmeckt zu so nach Lamm, das schmeckt zu so nach Stall. Ja, dann ist es aber Scheißfleisch. Ja, das ist Schleißfleisch <lacht> oder Hamme oder, oder, so oder Halt.
0: Es ja. ist ja so, ähm, Lamm ist ja, sagen wir mal, per se Bio. Weil Lamm wird nicht in Stellen gehalten, sondern immer laufen auf der Wiese rum, werden einmal im Jahr geschoren und dann eben vielleicht zu Fleisch verarbeitet. Das heißt, das ist ähnlich wie wild, ja. was ja aber echt bio ist. Das ist eigentlich optimales Essen. Mager und vom Geschmack her fein. Verkaufen wir gut.
1: Ja, ich, ich bin auch großer Fan, ich, ich, ich besorge mir das jetzt auch immer öfter und dann so richtig schön, kann man geil schmoren zum einen ja. auch, oder du machst auch mal so kurz gebratene Geschichten irgendwie und dann eben schön ein bisschen Tahini dazu, Joghurt oder sonst irgendwas. Ja, oh, bestes cool. Abendessen der Welt, sehr herrlich. Sehr geil. Ja, schön, wunderbar, dann haben wir doch jetzt mal, glaube ich, einen schönen Überblick gekriegt, wenn wenn dir nichts weiter einfällt noch.
0: Ach, ich könnte jetzt stundenlang weitererzählen <lacht> über das Leben und über andere Geschichten, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen. Ja, genau, das können äh, wir. Dann gibt es also, Neues zu erzählen auf diesem Kanal. Ja.
1: <lacht> Sehr gut, genau. Wir machen jetzt einfach so ein jährliches Treffen aus. und so. Wo sind Sie jetzt? Was Wo ist? sind Sie? Das würde mir immer gut gefallen. So über, über 30, 40 Jahre. Ja, genau. Ich äh, habe immer einen Grund, nach Berlin zu kommen, ist doch herrlich. Finde ich super. <lacht> Alles klar. Dann, äh, ja, wie gesagt, schaut mal rein in den Shop, wenn es euch gefällt. Ne?
0: Www.fleischrebellen.de das ist eine schöne Internetadresse. <lacht> ah,
1: ja. Nutzt die und äh, genau dann danke ich für deine Zeit. Und Sehr gerne.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, Gerne, gerne. Und dann äh, tschüss. Wiedersehen. Fett und Rauchig, ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Christ. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App.
0: Podcasts für dich aus deiner Region.